0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 8, die Verse 1 bis 10. Im dritten Regierungsjahr von König Belsatza hatte ich, Daniel, eine zweite Vision. Dabei sah ich mich selbst in der königlichen Residenz Susa in der Provinz Elam. Ich stand am Ulai-Kanal und als ich mich umschaute, entdeckte ich am Ufer einen Schafbock. Er hatte zwei lange Hörner. Das eine war größer als das andere, obwohl es erst später gewachsen war. Ich sah, wie der Schafbock mit seinen Hörnern nach Westen, Norden und Süden Stöße austeilte. Kein Tier konnte sich ihm widersetzen. Und wenn er eines in seiner Gewalt hatte, konnte niemand mehr helfen. Er tat, was er wollte, und wurde immer mächtiger. Während ich noch darüber nachdachte, was dies zu bedeuten hatte, kam plötzlich ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde. Er lief so schnell, dass er kaum den Boden berührte. Zwischen den Augen hatte er ein auffällig starkes Horn. Als er bei dem Schafbock angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich mit voller Wucht auf ihn und griff ihn an. Die zwei kämpften erbittert, bis der Ziegenbock seinem Feind Beide Hörner abbrach. Der Schafbock hatte keine Kraft mehr, sich zu wehren. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt. Niemand kam ihm zur Hilfe. Jetzt wurde der Ziegenbock noch mächtiger. Doch auf dem Höhepunkt seiner Macht brach das große Horn ab. An seiner Stelle kamen vier andere Hörner zum Vorschein, die in alle vier Himmelsrichtungen wuchsen. Aus einem von ihnen brach noch ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es sehr klein, aber dann wuchs es immer mehr nach Süden, nach Osten und in Richtung Israel des herrlichen Landes. Ja, es erreichte sogar die Mächte des Himmels, warf einige von ihnen und von den Sternen auf die Erde herunter und zertrat sie. Daniel 8 ist Ergänzung und Vertiefung zu Daniel 7. Dort liegt, also in Daniel 7, eine Vision vor uns, welche die ganze Weltgeschichte umspannt und alle Menschen angeht. Es ist in Aramäisch geschrieben, eine der damaligen internationalen Sprachen. Große Reiche kommen und gehen, sie haben gewaltiges Eroberungspotenzial, doch sie werden in ihrer Wirksamkeit und Dauer von Gott begrenzt. Und immer wieder gibt es Machtgebilde, die besonders böse und grausam sind. Sie sind noch ganz anders. Etwas unheimlich Bösartiges, Antigöttliches bricht sich in ihnen Bahn. Dieses Thema wird hier vertieft, und zwar in hebräischer Sprache, die bis zum Ende des Buches beibehalten wird. Also was jetzt kommt, geht besonders die Juden an. Die Offenbarung, die Daniel hier erhält, will das Volk Gottes vorbereiten auf eine extreme Zeit der Verfolgung, auf eine außergewöhnliche, besonders entsetzliche Zeit. Heute wissen wir, dass das etwa 300 Jahre später geschah unter einem griechischen König namens Antiochos Epiphanes, der von 215 bis 164 lebte und ab 176 regierte. Zwölf schreckliche Jahre. Es gilt aber auch hier, wie schon früher, diese Person und die von ihm angezettelte Verfolgung ist ein Schatten, ein Vorläufer zukünftiger ähnlicher Verfolgung und der weltweiten Verfolgung aller Christen, der Wiederkunft von Jesus Christus durch den Antichristen, der ein weltweiter, globaler Antiochus Epiphanes sein wird. Wir heute können und müssen diese Prophezeiung ähnlich hören wie die Juden damals und davon lernen. Früher oder später kommt auch auf uns eine solche Zeit zu. Der Prophet sieht sich selbst versetzt auf die Residenz Susa in der Provinz Elam. Elam ist ein altes Königreich in der südöstlichen Nachbarschaft Babyloniens, das es schon zu Zeiten Abrahams gab. Wir haben vielleicht noch so locker in Erinnerung, dass Abraham den Königen von Sodom und Gomorra gegen den König von Elam und seinen Verbündeten half, um Lot aus deren Gefangenschaft zu befreien. In einem Fürstentum Elams wird dann später die Familie mächtig, in der Kyrus geboren werden würde der das medisch-persische Großreich begründen sollte. Etwa 20 Jahre nach dieser Vision Daniels. Susa wird einer der Hauptresidenzen der persischen Könige. Dort würden sie später Nehemia und Esther aufhalten. Der Fluss Ulai ist ein für die Stadt sehr wichtiger Kanal, der zwei Flüsse miteinander verbindet. Und er als heilig galt. Daniel er lebt sich also im Geist in eines der Zentren des aufstrebenden Persischen Reichs versetzt, das Babylon ablösen sollte. Nun sieht er in seiner Vision, wie dieses mächtige Reich auch wieder überwunden würde vom nächsten Weltreich, dem Griechischen. Dieses teilt sich zwar, aber aus ihm heraus entwickelt sich eine für das Volk Gottes entsetzliche Tyrannei. Wieder muss Daniel begreifen, wie vergänglich die großen menschlichen Herrschaftsstrukturen sind, aber auch wie gefährlich sie für sein Volk werden können. Der Schafbock steht für Medo-Persien. Das größere Horn ist Persien das kleinere Medien, wie es den politischen Gegebenheiten entspricht. Der Schafbock Persien erobert große Gebiete im Westen, Norden und Süden und so entsteht das flächenmäßig riesige Persische Reich. Er tat, was er wollte, und wurde immer mächtiger. Kommt uns das bekannt vor? Immer wieder trifft dieses Statement auf Machthaber zu, bis in unsere Tage. Aber es ist immer nur eine Momentaufnahme. Dann kommt von Westen her ein Ziegenbock mit nur einem Horn. So schnell, dass er den Boden kaum berührt. Ungewöhnlich und unnatürlich. Aber eine passende Beschreibung der unheimlichen Stoßkraft und Schnelligkeit Alexanders des Großen. Er zerbricht das persische Weltreich in wenigen Jahren in den drei großen Schlachten am Granikos bei Issos und bei Gaugamela und stößt bis nach Indien vor. Auf dem Rückweg stirbt er mit knapp 33 Jahren ohne Nachfolger. Seine Generäle kämpfen erbittert gegeneinander um möglichst große Gebietsanteile. So wachsen die vier Hörner der großen Diadochenreiche. Eines davon wird von General Seleukos begründet. All das sieht Daniel im Voraus, weil Gott es im Voraus sieht. Wer etwas im Voraus sieht, hat auch Macht darüber. Bei allem Schrecken, bei aller Größe und scheinbaren Unaufhaltsamkeit dieser Eroberungszüge, Gott ist größer und macht sie zu einem Teil seiner Pläne. Etwa 150 Jahre später wird im griechischen Reich, in der Dynastie der Seleukiden ein Mann geboren. Zunächst nicht einmal regulärer Thronanwärter. Nach jahrelanger Geißelhaft in Rom, welches inzwischen eine Großmacht geworden war und Griechenland bereits den Rang abgelaufen hatte, setzt er sich mit Geschick, Intrige und Brutalität durch, wird König und erweitert sein Herrschaftsgebiet nach Süden hin. Er bringt das herrliche Land, damit ist Israel gemeint, unter seine Kontrolle. Daniel merkt in seiner Vision, dass er sogar die Mächte des Himmels erreicht und einige von ihnen und von den Sternen auf die Erde hinunterwarf und sie zertritt. Gemeint ist, dass er über das heilige Volk Gottes Macht gewinnt, es unterdrückt und viele Angehörige dieses Volkes töten lässt. Diese grauenhafte geschichtliche Persönlichkeit Antiochus Epiphanes wird uns im nächsten Bibel-Tunes noch genauer beschäftigen. Ich schließe den heutigen Bible Tunes mit einem tröstlichen Wort aus unserem nächsten Abschnitt. Doch schließlich wird er ohne menschliches Zutun vernichtet. Doch schließlich wird er ohne menschliches Zutun vernichtet.